0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Bonjour et bienvenue Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, c'est Sabrina Lipov, professeure de français de langue étrangère et aussi professeure de français chez Allen French. Donc si tu as suivi des cours avec Allen French, que ce soit le cours intensif, le weekly Dozen French ou le café français, tu la connais peut-être, surtout si tu as pris les cours le soir, heure de Paris. Sabrina est une prof extraordinaire, mais pas que. Sabrina est aussi formatrice de correcteur et examinateur de l'examen du DELF et du DALF et elle aide également les élèves à préparer les examens officiels du DELF et du DALF. Donc, dans cet épisode, elle répond à toutes nos questions sur ces examens, pourquoi, comment, comment ils se déroulent, combien de temps. Donc, si tu as envie de certifier ton niveau en français, si tu te poses la question de savoir est-ce que tu dois passer l'examen ou non, si tu te poses des questions sur la structure de l'examen, tu auras toutes les réponses à tes questions dans cet épisode. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, j'ai une super invitée. Sabrina Lipov, professeure de France Langue Étrangère aussi, mais pas que. Aujourd'hui, elle a accepté de répondre à toutes les questions sur les examens du DELF et du DALF. C'est des questions qui reviennent souvent. Bonjour Sabrina
1: Bonjour Yasmine Comment ça va ben, Ça va très bien, et toi Super
0: Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ou qui ne prennent pas de cours avec Alan French, est-ce que tu peux te présenter
1: oui, alors je suis prof de français depuis presque dix ans et je travaille chez Island French depuis pratiquement un an et demi. Donc, je suis prof de tous les niveaux. Je fais des cours particuliers, des cours de groupe, des ateliers, etc. Et je suis aussi spécialiste du DELF et du DALF. Magnifique
0: Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le DELF et le DALF, est-ce qu'on peut commencer par une définition de ces deux
1: Petit mot. Alors, le DELF, c'est le diplôme d'études en langue française et il existe un DELF pour quatre niveaux, donc le niveau A1, A2, B1 et B2. Ensuite, le DALF c'est le diplôme approfondi de langue française et il en existe deux pour le niveau C1 et C2, donc les niveaux les plus avancés.
0: Pour le, le DELF, donc c'est jusqu'au niveau B2 C'est ça, oui. Et après, le niveau avancé, donc approfondi, c'est du C1 au C2
1: Voilà, exactement.
0: Comme euh, bah, ça fait dix ans que tu donnes des cours de français, à partir de quel niveau tu recommandes à un élève de considérer de passer un examen du DELF ou du DALF
1: Alors, ça dépend un peu des objectifs de l'élève et de ses besoins. C'est-à-dire que, par exemple, si un élève a besoin de prendre confiance en lui et de voir que vraiment il peut réussir à faire quelque chose en français et qu'il a besoin d'être encouragé dans ses études de français, on peut très bien lui recommander de passer le DELF A1 parce que c'est un diplôme qui est vraiment facile comparé aux autres. Donc, en fait, le DELF A1 permet d'encourager vraiment les élèves en leur donnant une petite euh, récompense, on peut dire, ou en tout cas, leur montrer qu'ils réussissent, ils peuvent réussir un examen en français. Donc ça, le DELF A1 est très bien pour prendre confiance en soi avec la langue. Ensuite, euh, une autre étape, ça peut être le DELF B1 qui est un peu intermédiaire mais ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que c'est le DELF B2 qui est vraiment le plus intéressant. Pourquoi Parce que euh, il est intéressant si les élèves ou les apprenants veulent euh, faire des études en France parce que c'est ce niveau-là qui est demandé par toutes les universités françaises. Donc déjà, pour les études, c'est le minimum. Ensuite, euh, pour le travail, ce niveau montre vraiment un certain degré de maîtrise de la langue. C'est-à-dire qu'avec le B2, les personnes vont être capables de se débrouiller dans des situations professionnelles. Le B1, au contraire, donc celui qui est juste avant, ça sert à euh, se débrouiller, en fait. C'est un niveau qui permet de se débrouiller, par exemple, en voyage ou quand on veut faire un séjour à l'étranger, etc. Mais il n'a pas vraiment de valeur au niveau professionnel. Ensuite, pour le DALF, C1, ça peut être utile pour certaines universités très euh, sélectives qui demandent euh, le DALF. Il y a aussi certaines universités qui demandent le DALF à la fin du parcours. Donc, par exemple, avant de délivrer le diplôme, les élèves doivent passer le DALF. Donc, ça conditionne leur obtention du diplôme. Ça existe aussi. Donc, à ce niveau-là, le DALF, il est important. Et euh, dans certains pays, le DALF est nécessaire pour être aussi professeur de langue. Donc, par exemple, pour des personnes qui ont... Euh, appris le français à l'étranger et qui veulent devenir prof de français dans leur pays parfois le DALF est aussi nécessaire le DALF C1 le DALF C2, vraiment le plus haut niveau, il est très rare il n'y a pas vraiment d'intérêt à le passer sauf si la personne veut être traductrice ou traducteur vraiment de très haut niveau, mais sinon c'est très rare de, de passer ce niveau là
0: oui, moi je dis très souvent par exemple à mes élèves que la plupart des natifs ne pourraient même pas passer le C2
1: mais c'est vrai, c'est ça. Hein, c'est hyper compliqué. En fait, c'est pas seulement la maîtrise de la langue. À partir du DALF C1, c'est hein, même pas seulement le fait de parler français. C'est aussi il y a tout un processus méthodologique, d'analyse de textes, euh, de faire une euh, comme une dissertation. Mais c'est très très poussé en fait. Donc effectivement, c'est des niveaux. Euh, il y a beaucoup beaucoup de natifs qui pourraient pas euh, obtenir ce diplôme là.
0: Oui, c'est certain. Et en plus, c'est aussi très formel, c'est un, un français très littéraire, très et en général, on l'utilise même pas dans la dans la vie quotidienne. Bon, après à moins de devenir voilà, comme tu dis, interprète, traducteur, diplomate de très haut niveau, conseiller, c'est peut-être nécessaire, mais moi je je recommande pas du tout non plus le, le C2, c'est on peut c'est pas grave, on peut l'oublier. <rire>
1: Ben oui, tout à fait. Si c'est vraiment pas dans un objectif professionnel, faut, ça sert vraiment à rien.
0: Donc, tu recommandes de se concentrer à partir du B2 ou C1. J'ai vu d'ailleurs, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Le C1, j je pense que j'ai vu euh, que certaines universités le demandaient pour les doctorats. Mais à confirmer, même sans que pour les doctorats, c'est
1: ça C'est possible, en fait. Ça, ça dépend vraiment des universités. En général, les universités demandent simplement le B2 pour accéder. Par exemple, un master ou une licence, il faut simplement le B2 à l'arrivée. Mais certaines universités demandent le C1 justement pour délivrer le diplôme. Et effectivement, après, pour un doctorat, c'est très possible que des universités demandent le C1. Le C1, en fait, c'est un diplôme qui permet de... C'est vraiment le niveau, justement, universitaire académique. Donc, ça montre que l'élève va pouvoir euh, faire une dissertation, écouter un cours parfaitement, un cours euh, académique en, en français sans problème, sans difficulté rédiger un mémoire, un rapport de stage, etc. Donc c'est vraiment ce niveau-là qui correspond à tout ce qu'on fait à l'université.
0: D'ailleurs, il euh, y avait un élève dans, dans le Weekly of of French. Je ne sais pas si tu l'as eu, Aravind. Tu l'as eu comme élève mmh, Non. Je ne l'ai pas eu. C'était avec Fatima. Et donc, lui, il a passé le B1 sans préparation. Et je lui ai dit, tu as le niveau, tu peux passer le B2 sans aucun problème. <rire> il a eu peur. Et donc, du coup, il a passé le B1. Bon, il a réussi. Et maintenant, il va passer le... Je pense qu'il passe maintenant le, le B2. Le B1, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Mais le B2, c'est le plus intéressant parce qu'il ouvre beaucoup plus de portes. Entre les études en France, le travail, on peut le mettre sur le CV. Et euh, le, le niveau de français, il est vraiment reconnu.
1: Oui, après, c'est vrai que euh, le B1, justement, comme tu as dit, pour les personnes qui veulent se familiariser avec l'examen, avec le, le format des épreuves, euh, et puis passer peut-être un premier examen en français avant le B2, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire pour les préparer et pour leur donner un peu confiance en eux. Parce que euh, passer le B2 tout seul comme ça directement, sans forcément avoir une préparation spécifique pour euh, préparer l'examen, ça peut être un peu déroutant. Parce que c'est vraiment un format spécifique, c'est un format très français, euh, il y a les quatre compétences, donc peut-être que ça peut justement perturber certaines personnes. Et donc, se préparer avec un examen B1 qui est un petit peu plus facile, ça permet de faire une première expérience, de se familiariser avec l'examen et du coup, d'avoir plus de chances de réussir le B2 quand on le passera ensuite. Oui. C'est vrai,
0: comme ça, ils ont déjà un petit aperçu de ce qui se passe.
1: Voilà, parce que le B1 et le B2 sont assez euh, similaires en fonction des... Bon, il y a des différences, hein, mais le... ils sont assez similaires dans le format des épreuves.
0: D'ailleurs, la question suivante, quel est le format des épreuves Quelles sont les compétences qui sont analysées dans ces examens
1: Alors, on va rester sur du A1 au B2, les... ils sont très, très similaires ensemble. Donc, à chaque fois, il y a les quatre compétences, compréhension orale, compréhension écrite production écrite et production orale. Donc, il y a trois épreuves qui sont collectives, donc tout ce qui est compréhension et production écrite. Et ensuite, il y a une épreuve individuelle qui est la production orale. Donc, toutes les épreuves sont sur 25 points, donc il y a vraiment, euh, c'est vraiment équitable, équilibré entre les différentes épreuves. Euh, et les notes, en fait, se, ça s'équilibre, c'est-à-dire si vous avez moins dans une certaine épreuve, vous avez plus dans l'autre, donc ça fait la moyenne. Par contre, il faut faire attention, il ne faut pas avoir moins de 5 à une épreuve, sinon euh, vous êtes disqualifié en fait. Donc voilà, et il faut donc 50 sur 100 pour passer, pour réussir l'examen.
0: Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas comme euh, un coup de poker où on se dit, bon, je vais faire 0 à la compréhension, à l'audition, mais je vais faire euh, 20 à la production écrite. Si je fais 0, c'est fini. Oui, il faut minimum 5 partout.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont vraiment peur. Je pense que c'est peut-être l'épreuve la plus... Il y a deux épreuves qui sont assez effrayantes. C'est évidemment la compréhension à l'audition.
1: Mmh, oui, tout à fait.
0: <rire> ça, c'est vraiment la surprise. Et puis après, la production orale. La compréhension à l'audition, en général, ça se passe au début de l'examen, j'imagine. Donc, les élèves sont dans une salle.
1: C'est ça, en fait. C'est la première épreuve, en général. Donc, euh, tout le monde est dans une salle et il y a différentes écoutes. De différents documents, donc ça bien sûr c'est en fonction du niveau et la durée varie. Donc par exemple pour le B2 c'est 30 minutes à peu près. Donc c'est pas une épreuve qui dure très très longtemps non plus. Hein. Mais c'est vrai qu'elle est assez redoutable parce que euh, on ne sait jamais sur quel document on va tomber. En plus euh, par exemple au niveau B2 les documents le débit est très rapide, il euh, y a des bruits extérieurs etc. Donc c'est vraiment difficile. Il faut s'y préparer, on va dire.
0: Il y, y a des sites internet où on peut euh, retrouver les examens des années euh, précédentes pour se préparer. Et en fait, quand on écoute les audios, par exemple, des examens du B2 ou du C1, moi, je me dis, mon Dieu
1: <rire> Mais oui, c'est vrai, c'est vrai c'est vraiment pas facile. En plus, par exemple, pour le B2, enfin, à partir du B2, il y a plusieurs personnes dans les... Ça peut être des interviews, des extraits d'émissions de radio, etc. Et il y a plusieurs personnes qui parlent. Donc, il y a différents débits. Il faut s'adapter parfois aux accents, euh, aux voix différentes pour retrouver qui parle, à quel moment, etc. Donc, c'est vraiment pas facile. Et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Comme tu as dit, il y a des sites pour se préparer. Donc, par exemple, le site de France Éducation Internationale, où vous trouvez beaucoup d'exemples avec les audios. Donc ça ça, être, euh, ça, ça peut être utile. Il faut, il faut s'y préparer. Et puis, en dehors de ces sites, il faut aussi écouter soi-même beaucoup d'émissions de radio pour se préparer justement à ça, à ces extraits, aux thèmes aussi qui sont souvent abordés et aux différentes personnes qui parlent.
0: Quand on s'inscrit à l'examen, on peut choisir deux thèmes, non, euh, il me semble Il n'y a pas la science humaine ou...
1: Alors ça, c'était le DALF, c'était avant, et je pense qu'ils ont euh, supprimé ces, ces spécialités. Ah, ok. Donc euh, voilà, parce qu'avant, effectivement, il y avait euh, plutôt scientifique et sciences humaines, euh, mais ça, c'est vraiment pour le DALF et pour le B2, enfin, du A1 au B2, il n'y a vraiment aucune… Euh, on ne peut rien choisir du tout. Ah, bon. <rire> Après, c'est vrai que pour l'examen de production orale, on pioche toujours euh, deux sujets et on en choisit un. Donc, il y a un petit choix, mais c'est très limité.
0: Pour la production orale, justement, comment ça se passe Est-ce qu'on est avec une autre personne et on doit faire un dialogue Parce que par exemple, moi j'ai passé un examen du Cambridge et donc j'étais avec une autre, une autre personne et on devait euh, discuter devant un jury et il me semble qu'il y avait trois personnes. C'était super stressant. Ouais. <rire> tu connais un peu le format de l'évaluation orale
1: Oui, oui. Alors en fait, euh, pour tous les examens, donc du A1 au DALF C2, en général, il y a deux personnes dans le jury. Et le candidat est seul devant ces deux personnes. Par contre, du A1 au B1, on va dire, l'entretien se fait seulement avec une des deux personnes du jury et l'autre prend des notes oh et ne parle vrai. pas. Oh non Alors, c'est censé euh, rassurer un peu les élèves, c'est-à-dire qu'ils doivent se focaliser seulement sur une personne et l'autre, ils n'ont même pas besoin de la regarder ni quoi que ce soit. Donc, c'est un petit peu plus rassurant. Et en tout cas, il faut vraiment pas stresser si l'autre personne du jury euh, prend des notes parce qu'il note pas seulement les points négatifs. Il peut tout noter, les points positifs et les points négatifs, la structure de votre argumentation, etc. Donc, il faut vraiment pas stresser à cause de ça. Et ensuite, les deux personnes du jury, quand le candidat quitte la salle, discutent ensemble et remplissent une grille d'évaluation. Et du coup, pour cette grille, ils s'appuient sur les notes du jury qui a pris des notes. Ah. Donc voilà, c'est pour, mmh. pour être le plus objectif possible et avoir justement des exemples clairs pour attribuer les points.
0: Mais ben c'est bien, il y a deux personnes, donc ce n'est pas uniquement au bon valoir d'une seule personne.
1: Voilà aussi, ça permet d'avoir plus d'objectivité.
0: C'est vrai que tu as, as raison, c'est peut-être plus rassurant de parler à une personne qui n'est pas en train de prendre des notes.
1: Aussi, ouais, voilà.
0: <rire> ça, c'est encore plus stressant.
1: Et puis ça permet aussi à la personne du jury qui fait l'entretien de se concentrer vraiment sur le candidat, donc d'être vraiment dans l'interaction et pas d'être en train d'écrire tout le temps. Donc c'est beaucoup plus simple aussi pour les pour le jury.
0: Et pour l'examen le, du C1 à l'oral, comment ça se passe
1: Alors il y a aussi deux personnes. Par contre, les deux personnes peuvent poser les questions et prendre des notes, bien sûr. Donc là, pour le DALF, c'est bien sûr beaucoup plus euh, beaucoup plus intense au niveau des des questions. Euh, voilà, c'est beaucoup c'est c'est très différent, par exemple, du A1. Dans le A1, on est vraiment bienveillant, on pose des questions simples, etc. Et dans le C1, l'objectif, c'est vraiment de, de pousser un peu la personne dans ses, dans ses contradictions, voilà, pour, pour l'amener peut-être à nuancer son propos, etc. Et donc, dans la production orale du C1, le, la différence, c'est que c'est un exposé à partir de documents écrits avec une discussion euh, avec le jury. Donc, en fait, il euh, y a tout un dossier à analyser, etc., avant de faire son exposé.
0: C'est euh, une heure de préparation, hein
1: C'est ça, c'est une heure de préparation et 30 minutes de passage. Donc, euh, 30 minutes d'exposé avec à peu près 20 minutes de peut-être d'exposé et 10 minutes de discussion avec le jury. Ah oui, donc
0: c'est pas un petit examen oral. Hein.
1: Ah oui, ouais, c'est très long. Et même pour le B2, en fait, dès le, dès le B2, c'est assez long au niveau de la production orale puisque c'est euh, 30 minutes de préparation et 20 minutes de passage. Donc déjà, c'est un... Bon, c'est bien sûr, c'est moins long que le C1, mais c'est quand même déjà conséquent, parce que 20 minutes de passage et à peu près 10 minutes d'exposé, et 10 minutes, on peut penser que ça va vite, mais en fait, euh, c'est assez long, hein, tenir 10 minutes à l'oral comme ça, tout seul, et ensuite, il y a à peu près 10 minutes de discussion avec le jury.
0: D'ailleurs, euh, pour les personnes qui s'inscrivent pour passer le DELF ou le DALF, il se peut que l'examen oral n'ait pas lieu le même jour, euh, que ce soit la semaine, c'est ça hein
1: tout à fait. En général, d'ailleurs, ce n'est pas le même jour parce que euh, bon, ça dépend du nombre de personnes qui, qui s'inscrivent à l'examen, bien sûr. Mais en général, il euh, y a de fortes chances que ce soit les épreuves collectives un certain jour et puis l'épreuve de production orale euh, à un autre moment dans la semaine.
0: Oui, mais dans la même semaine, hein, en général.
1: Oui, en général, c'est quand même dans la même semaine. Après, bon, ça, ça peut dépendre des centres, s'ils ont vraiment énormément de personnes euh, qui passent la production orale. Mais en général, c'est plutôt dans la même semaine.
0: Excellent et où est-ce qu'on peut passer cet examen du, du DELF ou du DALF
1: Alors, tous les centres de langue du type Alliance Française et Institut Français en général, Institut Français pardon, euh, proposent ce type d'examen. Euh, mais ensuite, ça dépend de là où vous êtes. Donc, il peut y avoir aussi des lycées, euh, des lycées français par exemple, qui proposent aussi cet examen. Ça dépend si vous êtes à l'étranger ou en France. Le plus simple, c'est de regarder la liste sur le site de France Éducation Internationale. Et vous pouvez trouver la liste de tous les centres qui proposent le DELF et le DALF.
0: Une fois qu'on a passé l'examen, tu connais un petit peu les, les délais de, pour recevoir les résultats
1: Alors, en général, il ne faut pas être très pressé. Ça dépend bien sûr des, des centres et des endroits. Mais je pense qu'il faut compter au minimum deux mois. Euh, voilà, après, ça dépend de, de votre centre. Mais voilà, il faut, faut attendre un petit moment. Parce que corriger les copies, ça prend du temps. Et en plus, en fait, on doit faire une double correction sur, euh, sur les copies. Donc, à chaque fois, chaque copie doit être corrigée par deux correcteurs. Donc, voilà, ça, ça prend pas mal de temps. Ensuite, il faut entrer les résultats, imprimer les attestations et tout. Donc, quelque chose qui, voilà, qui prend en général voilà, peut-être deux, deux ou trois mois.
0: Et l'examen n'est pas gratuit. Hein. Je pense qu'en fonction des villes, il a un certain prix.
1: C'est ça, effectivement, en fonction des villes et des pays. Donc, si vous êtes en France, effectivement... Euh, le, prix, le prix varie en fonction des villes, parce que ce sont les, les rectorats qui peuvent euh, qui gèrent ça, en fait, en fonction des régions. Et si vous êtes à l'étranger, ça dépend aussi des centres. Ce sont justement les, les services culturels avec les ambassades qui fixent euh, les tarifs. Euh, donc voilà, ça, ça dépend vraiment des endroits.
0: Comment recommandes-tu de préparer l'examen Parce que, comme tu dis, voilà, c'est un examen très français, avec une structure... Euh, avec des compétences qui sont euh, bien analysées. Est-ce que tu recommandes de suivre, d'acheter un livre pour le préparer et d'étudier seul, de suivre un cours particulier ou de suivre
1: un cours en groupe ou les trois Qu'est-ce que tu proposes Pour l'examen, il y a toute une partie que le candidat peut travailler seul, euh, c'est-à-dire tout ce qui est maîtrise de la langue, parce que ça, ça joue quand même, bien sûr, dans l'examen. Donc, le fait de s'entraîner justement à la compréhension orale en écoutant la radio... Le fait de s'entraîner à la compréhension écrite en lisant la presse, en lisant des articles ou des livres, ça, c'est quelque chose que l'élève peut faire lui-même. Après, s'entraîner pour la production écrite et la production orale seule, c'est un peu difficile parce qu'il faut bien sûr être corrigé par quelqu'un pour pouvoir euh, voir si ce qu'on fait correspond au niveau de l'examen. Donc, je, je conseille toujours de prendre quand même un cours avec un prof ou un cours en groupe, spécifiquement pour la préparation à l'examen du DELF, donc ça dépend des centres. Si certains centres proposent des cours de préparation au DELF, pourquoi pas euh, Rejoindre ça en groupe, ça peut fonctionner. Sinon, prendre un cours particulier, c'est très très bien aussi avec l'objectif de préparer au DELF, puisque le professeur pourra euh, s'adapter à vos faiblesses, donc travailler plus peut-être si vous avez des lacunes dans une certaine compétence, travailler plutôt cette compétence. Euh, il aura peut-être plus de temps pour vous pour préparer, par exemple, aussi l'épreuve de production orale, pour faire des épreuves blanches avec vous. Donc, voilà. En tout cas, c'est sûr qu'il faut utiliser un prof, parce que le format donc est très spécial. Donc, par exemple, le, le jeu de rôle ou la présentation à partir d'un texte. Donc, par exemple, dès le B1, euh, pour les, la production orale, il y a un petit texte et puis il faut donner son avis, son opinion. Et au B2, il faut carrément faire une argumentation. Donc, euh, c'est très important justement d'avoir un prof pour expliquer la méthode pour l'examen. Et au niveau B2, euh, on voit vraiment que c'est plus vraiment la maîtrise de la langue qui compte, comme je disais tout à l'heure. Il y a vraiment toute une structure argumentative qu'il faut maîtriser, notamment à l'écrit et à l'oral. Donc ça, c'est vraiment important de d'avoir toutes ces toutes ces notions-là. Comment créer un plan Comment dégager la problématique Comment faire une intro et une conclusion qui tiennent la route donc euh, voilà, là, je pense qu'il faut vraiment être accompagné par un prof.
0: Moi, ouais, je suis d'accord avec Tom. Parfois, je reçois des, des demandes euh, ou des personnes qui me disent qu'ils qu veulent préparer l'examen du B1 ou du B2 tout seul. Moi, personnellement, je ne recommande pas du tout parce que, par exemple, euh, la production orale, c'est bien d'être corrigé. Et puis aussi, la production écrite, euh, c'est bien d'avoir un professeur euh, qui corrige les écrits parce que sinon, après, les erreurs sont en plus fossilisées.
1: Tout à fait, oui.
0: Donc, c'est vraiment pas l'idéal.
1: Alors moi, j'ai, en fait, je suis correctrice euh, du DELF et du DALF et aussi formatrice de correcteurs. Donc, j'ai fait passer beaucoup d'examens de, oraux et j'ai corrigé beaucoup d'écrits. Et en fait, c'est très, très flagrant. On voit souvent des personnes qui passent l'examen du B2 ou du B1 parce qu'elles pensent qu'elles parlent très bien français. Et en fait, elles se plantent complètement lors de l'oral parce qu'elles n'ont pas de méthode. Donc euh, c'est 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 dommage parce qu'en fait elles ont perdu leur temps leur argent parce qu'elles n'ont pas pris un prof pour les aider justement seulement pour la méthode donc euh, même si on pense que voilà on parle bien français il y a pas de souci à mon avis il faut mieux prendre un prof même si c'est pour quelques heures en tout cas pour vérifier que c'est bien fixé qu'on a bien le le la méthodologie pour justement être sûr de pas de pas se rater à l'examen
0: ah bah oui c'est certain en plus comme tu dis voilà quelle perte de, de temps et d'argent de se présenter un examen sans être préparé euh...
1: voilà et puis de stress et puis tout
0: Oui donc avec un prof moi je suis tout à fait d'accord avec toi moi je me verrais pas préparer un examen enfin me présenter un examen d'anglais par exemple ou d'espagnol sans, euh, sans l'avoir préparé. Bon, déjà, parce que je n'aime pas du tout les, les examens oraux, à la base. Je trouve que ce n'est pas une partie de plaisir. C'est comme un, un entretien d'embauche ou quelque chose comme ça. Je trouve que c'est très, ouais, très Donc, préparez-vous avec un professeur. C'est un investissement, mais c'est un investissement qui en vaut la peine. Sabrina, combien de temps dure euh, la, le diplôme du DELF et du DALF
1: Alors, c'est pour ça que c'est un investissement qui en vaut la peine puisque le diplôme est valable à vie. Donc, en fait, vous pouvez le passer euh, comme ça sans forcément avoir euh, d'objectif et sans forcément savoir à quoi ça va vous servir. Et puis, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez justement avoir besoin de du diplôme pour aller travailler euh, en France, peut-être, ou dans un pays francophone. Et puis là, ça va vous servir. Donc, c'est vraiment un investissement sur du long terme.
0: Voilà. Donc, c'est un investissement à vie. Donc, ça en vaut, ça en vaut la peine. C'est un budget mais c'est bien aussi d'avoir, c'est comme la récompense, la fin. <rire> enfin, on n'arrête jamais vraiment d'étudier une langue. Hein. Ça, 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 c'est un apprentissage continu. Mais c'est bien de marquer le coup en disant, voilà, je suis arrivée jusqu'au B1, jusqu'au B2. C'est un petit diplôme encadré pour dire, voilà, j'ai été jusqu'ici. C'est comme une mini-médaille de la langue française.
1: Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que si on a le diplôme et qu'on ne pratique plus le français pendant dix ans, après, dix ans après, vous n'aurez pas le même niveau. Ça, il faut pas penser que comme le diplôme est valable à vie, votre niveau de français est aussi valable à vie. Donc, on, on a des personnes qui disent que voilà, elles ont passé le B2 il y a dix ans, elles veulent se réinscrire en cours de B2, ça va pas fonctionner. Donc, voilà, il faut toujours quand même euh, continuer à garder contact avec la langue, etc. Ou après, si vous faites une pause, il faut reprendre, mais en tout cas, il faut savoir que votre niveau sera pas le même que juste après l'examen.
0: D'ailleurs, j'ai fait un épisode là-dessus. Je ne sais plus quel est le numéro de l'épisode. Je le mettrai dans les notes. Il y a un épisode pour faire une pause en français. Combien de temps et tout ça Et j'explique combien de temps on peut faire de, de, une pause et aussi à partir de quel niveau on peut faire une pause un peu plus longue. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment pas se déconnecter de la langue euh, trop longtemps parce qu'après, on perd. Donc euh, Et puis après, c'est frustrant, surtout pour parler, Donc pour, pour euh, écouter, par exemple, si on arrête un niveau B2 pendant 2-3 mois ou même 2-3 ans, on va toujours pouvoir continuer à comprendre les personnes, mais après, c'est pour répondre. On va avoir l'impression de parler comme un bébé parce qu'on manque de vocabulaire et notre cerveau rame un petit peu pour récupérer <rire> toutes les anciennes données.
1: On va chercher les mots, etc. Moi, je le remarque avec l'anglais. Hein. Quand j'étais dans un pays anglophone, quand je suis revenue en France et que j'ai plus trop pratiqué, là, je vois que quand j'ai besoin de parler anglais, c'est... Ça rame un petit peu, effectivement.
0: <rire> oui, et puis en plus, quand on parle une langue étrangère, il y a toujours des jours où on dit, « Ouh là là, je parle super bien et c'est fluide et euh, c'est hyper... Euh, » Je parle vraiment couramment. Et puis le lendemain, c'est une autre histoire. Donc, c'est normal. Ouais. C'est un peu la montagne russe de, de, des langues étrangères. Donc, si ça vous arrive en français, c'est normal. <rire> ne vous inquiétez pas. Sabrina, j'ai encore une dernière question que je reçois très souvent et j'imagine qu'on te la pose aussi. Quelle est la différence entre le TCF et le DELF
1: Alors, le TCF, déjà, au niveau de la validité, il est seulement valable deux ans. Donc, euh, c'est vrai qu'en général, c'est mieux, c'est plus intéressant de passer le DELF puisque, voilà, le diplôme, il est valable à vie. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de devoir renouveler votre TCF euh, régulièrement. Donc, ça, c'est un point. Ensuite, le, le format du diplôme est différent, c'est-à-dire que pour le DELF, vous passez un niveau. Donc, par exemple, vous vous présentez au DELF B2 et le correcteur, le, le jury, voit si vous avez atteint ce niveau-là. Si vous n'avez pas atteint ce niveau-là, bah, vous ratez votre DELF et puis c'est tout. Alors que pour le TCF, vous vous inscrivez à l'examen et en fait, le, les correcteurs et les jurys vont vous attribuer un niveau en fonction de vos compétences. Donc, par exemple, à la production orale, vous pouvez avoir B1. À la production écrite, vous pouvez avoir B2. À la compréhension orale, vous pouvez avoir A2 etc. Donc, c'est vraiment variable, en fait, en fonction des compétences. Euh, donc, c'est pour ça que moi, je recommande plutôt le, le DELF. au moins c'est clair. Soit vous avez le niveau, soit vous ne l'avez pas. Après, le TCF peut être euh, intéressant si vous allez, par exemple, au, au Canada. Alors, ça peut être le... Ce n'est pas le TCF, c'est le TEF et le TEFAC, en plus, de TEF Canada euh, ou TEF Québec. Donc, voilà. Ça, ça peut être intéressant parce que c'est un diplôme qui est reconnu là-bas. Et ils demandent justement certains niveaux dans certaines compétences. Mais euh, en général, ils acceptent aussi le DELF B2. Donc, si vous passez le DELF B2, ça peut aussi vous servir si vous voulez aller justement au Québec, au Canada ou euh, ou ailleurs. Une autre euh, occasion dans laquelle les personnes essayent de passer le TCF, c'est pour l'acquisition de la nationalité française. Donc là, en général, on demande un niveau B1. Euh, mais vous pouvez aussi tout à fait passer le DELF B1 et votre diplôme sera aussi accepté pour euh, votre demande de nationalité. Donc, en général, il n'y a pas vraiment d'intérêt à passer le, le TCF par rapport au DELF.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je ne recommande pas du tout ce diplôme. Parce que voilà, comme tu dis, la validité, c'est deux ans. Et puis, ce n'est pas par niveau. Moi, je préfère... Alors, évidemment, je pense que le, le DELF demande plus de préparation, mais il dure plus longtemps. Et puis, le, le niveau est certifié. Donc, comme tu dis, on a le niveau ou on ne l'a pas.
1: Ouais, et puis au niveau de l'investissement euh, de, de l'argent, enfin du coup, c'est vrai que si on, on doit renouveler un, un TCF euh, tous les deux ans, euh, c'est vite vu hein, par rapport au, au DELF qui dure toute la vie, donc voilà, y a pas de, y a pas photo entre les deux entre les deux examens.
0: Passer le DELF.
1: <rire> voilà, exactement.
0: Sabrina, donc euh, dans l'école Allen French, on n'a pas de cours de préparation du DELF ou du DALF, donc il faut absolument passer par des cours particuliers. Si les personnes ont envie de préparer un examen du DELF et du DALF et qu'ils veulent le préparer avec toi, où ils peuvent te contacter
1: Alors, ils peuvent me contacter sur LinkedIn, par exemple, avec euh, simplement mon nom, Sabrina Lipov. Et voilà, donc m'envoyer un petit message et puis je répondrai assez rapidement et puis on pourra s'organiser euh, ces, ces cours à distance.
0: Magnifique. Je vous mettrai de toute façon le lien LinkedIn pour contacter Sabrina dans les liens de cet épisode. Si vous voulez préparer votre examen, n'oubliez pas d'être accompagné. c'est super important. C'est évidemment, même si vous avez un super bon niveau en français, que vous êtes à l'aise, c'est un examen, c'est quelque chose, c'est un investissement et c'est hyper important de se préparer comme ça vous le passez qu'une seule fois et Sabrina est là pour vous aider donc n'hésitez pas à la contacter si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur en français, c'est la meilleure et à tous les coups, <rire> vous allez réussir votre examen et le passer qu'une seule fois
1: voilà, tu as tout dit <rire> j'ai rien à ajouter
0: Merci beaucoup Sabrina, c'était super comme conversation. Merci aussi d'avoir répondu à toutes les questions. Le DELF et le DAF n'ont plus de secrets pour nous.
1: Merci de m'avoir invité. c'était un plaisir de participer à cette émission.
0: Merci, à bientôt À bientôt Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt